0: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin immer noch in dem Schwung irgendwie von dem letzten Lied. Wir rufen deinen Namen. Denise hat mir, geschri- mir geschrieben, ich, dieses neue Lied musste einfach mit rein. Jetzt weiß ich auch warum. Oder? Richtig gut. Und ich weiß nicht, ich würde jetzt gerne eine Abstimmung machen, aber ich glaube, ich habe hab euch auf unserer Seite, wenn ich sage, wir wollen das heute am Ende nochmal singen. Oder? Und ich glaube, nach, am Ende dieser Predigt werden wir auch noch mehr Grund haben, das laut zu rufen. Wir rufen deinen Namen. Denn wir sind ja gerade in dieser Predigtsreihe, lebe leichter. Und ich glaube, viele von uns wünschen sich leichter zu leben. Gerade am Anfang des Jahres macht man sich ja Gedanken, wo kann ich irgendwie abspecken? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, überlegen sich manche, wo kann ich hier abspecken, aber auch, wo kann ich mein Leben irgendwie abspecken, wo kann ich Dinge leichter gestalten, was kann ich ablegen aus dem letzten Jahr, was sollte im letzten Jahr bleiben, was soll ich aufhören, was soll ich lassen oder was sollte ich neu beginnen. Aber irgendwie ist gerade am Anfang des Jahres immer dieser Wunsch oder oft dieser Wunsch da, irgendwie will ich doch leichter leben. Und wir haben uns schon das ein oder andere angeschaut, was wir ablegen können. Ihr seht hier, ich habe unsere Mülltüten noch mal liegen lassen. Mit den Lasten, die wir so mit uns rumtragen. Wir haben in der ersten Woche über über Wut gesprochen. Wut kann ganz schöne Last auf unserer Schulter sein, aber wir dürfen sie bei Gott ablegen. Wut und Zorn. Wir haben letzte Woche gesprochen über das Vergleichen und daraus auch resultierend Eifersucht, Neid, kann auf unserer kann auf unserer Schulter lasten, wenn wir uns mit anderen vergleichen, unser Leben mit anderen vergleichen. Das kann doch ganz schön auf unserer Schulter lasten, weil es uns unter Druck setzt, den, mit den anderen irgendwie gleichzuziehen. Und heute wollen wir uns die schwerste aller Lasten angucken, und das ist die Sünde. Die Sündenlast ist tatsächlich die schwerste aller Lasten. Aber nicht nur das, wir werden heute über zwei Lasten sogar sprechen. Also du bist heute gut gekommen zum guten Gottesdienst, denn heute hast du sogar die Möglichkeit zwei Lasten abzulegen. Deswegen ist auch der Titel dieser Predigt doppelte Last ablegen oder in den Worten unseres Bundeskanzlers vom letzten Jahr, das könnte heute dein Doppelwumms sein, deine Lasten loszuwerden, ja. Entschuldigung, der muss, muss, muss auch mal sein. Ja? Okay, wir gehen in Matthäus, ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, die Verse 23 bis 35. Also eine etwas längere Stelle und ich lese erstmal im Ganzen vor. Matthäus, Vers, äh, Kapitel 18, die Verse 23 bis 35. Da spricht Jesus, darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, »Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen.« Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm hunderte Nare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, »Bezahle, was du mir schuldig bist.« Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, »Hab Geduld mit mir!« Ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Ich möchte gern noch mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir wollen dein Wort ehren und wertschätzen. Es ist uns Richtschnur. Und so öffnen wir jetzt unser Herz für dein Reden. Sprich zu uns. Was möchtest du durch dieses Wort auch heute zu uns sagen? Heiliger Geist, wir geben dir Erlaubnis, in unser Leben hineinzusprechen. Amen. Jesus erzählt hier ein Gleichnis und mit Gleichnissen ist es so, Jesus versucht seinen Zuhörern die Realität oder eine Realität des Himmels deutlich zu machen in Worten und Kategorien und Bildern aus ihrem Umfeld, aus ihrem Alltag, also Worte und Begriffe, die sie verstehen können. Denn es ist ja schwierig mit, unseren, ja, mit unserem beschränkten Wortschatz, mit unseren menschlichen Worten über Dinge zu sprechen, die im Himmel sind. Und durch Gleichnisse versucht Jesus, das für seine Zuhörer greifbarer zu machen. Und er erzählt hier von einem König und er erzählt von einem Diener und der König tut, wie es eben üblich war, ähm, oder er, er möchte abrechnen mit denen, die ihm gegenüber verantwortlich sind, denen er gewisse Aufgaben, wahrscheinlich auch Ländereien, übertragen hat und möchte schauen, was sie aus dem, was er ihnen übertragen hat, gemacht hat. Und natürlich möchte er auch seinen Anteil, der ihm als, ja, als Eigentümer zusteht, bekommen. Und dann heißt es hier gleich, zu Beginn wird einer vor Ihnen gebracht, der ihm 10.000 Talente schuldete. 10.000 Talente. Jetzt weiß ich nicht, ob du mit dieser Summe etwas anfangen kannst. Ich es mal umzurechnen. Es ist auf jeden Fall ein, in unseren Verständnissen, ein Millionenbetrag. Ein Talent entspricht 6.000 Denaren. Ein Talent sind 6.000 Denare. Ein Denar ist ungefähr der Arbeitslohn eines Tagelöhners. Jetzt könnt ihr schon mal anfangen hochzurechnen. Ein Tagelöhner verdient ungefähr einen Denar am Tag. 6.000 Denare sind ein Talent. Dieser Diener schuldet dem König 10.000 Talente. Das bedeutet, dieser Diener, wenn er ein Tagelöhner wäre, bräuchte... 200.000 200.000 Jahre, um diese Schuld abzubezahlen, wenn er Tagelöhner ist. 200.000 Jahre, so viel Zeit hat keiner von uns. Sabbat damit eingerechnet, ja, weil am Sabbat wird ja geruht. Selbst wenn er kein Tagelöhner wäre, sondern besser verdienen würde und 2015 hat ein DAX-Chef, also der Chef eines DAX-Unternehmens, ungefähr das 54-fache des Durchschnittsgehalts eines Angestellten verdient. Selbst dann müsste er noch 3.700 Jahre arbeiten, um diese Schuld abzubezahlen. Daran merken wir, was für eine unglaublich große Summe ist, die dieser Diener dem König schuldet. Wenn ich dieser Diener wäre und ich weiß nicht, wie es dir geht und ich müsste mit dieser Schuld vor den König kommen. Also mich würde das ganz schön belasten. Mich würde das ganz schön runterdrücken, denn die Situation ist ziemlich ausweglos. Wie soll ich jemals diesen Schuldenberg abarbeiten können? Der Diener hat keine Chance, also tut er das Einzige, was ihm irgendwie noch übrig bleibt. Er bittet einfach um Gnade. Es heißt hier, Der Mann warf sich vor ihm nieder, ein Zeichen der absoluten Demut und der Ehrfurcht. Er liefert sich dem König vollkommen aus und bittet ihn, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Wobei da schon mitklingt, wie auch immer das möglich sein soll. Und dann passiert das Unglaubliche, dann passiert der Hammer eigentlich in dieser Geschichte. Der König hat tatsächlich Mitleid, heißt es hier. Er wird berührt von dem Schicksal seines Dieners und er lässt ihn frei und er lässt ihm seine Schulden. Wow, das ist ein gnädiger König, das ist ein barmherziger König. Nicht nur lässt er ihn frei aus der Knechtschaft oder aus der Gefangenschaft, die eigentlich für ihn anstehen würde, um seine Schuld abzubezahlen, Nein, er erlässt ihm sogar seine ganze Schuld, diese ganze Riesensumme, die auf seinen Schultern gelastet hat, erlässt er ihm. Mega, oder? Was für ein guter und barmherziger König. Die jüdischen Zuhörer zur damaligen Zeit, die wussten von Anfang an, dass der König in diesem Gleichnis für Gott steht, der Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, der Gott der mit ihnen in den Bund eingetreten ist. Und sie haben auch verstanden, dass sie die Diener sind, dass sie die Schuldner sind, die eine Schuld vor ihm haben. Und sie haben verstanden, dass sie in dieser Situation eigentlich sind. Sie kommen mit dieser unfassbar großen Last, mit dieser unfassbar großen Schuld vor ihren Gott. Die Bibel nennt es Sünde. Und sie stehen da und sie wissen, eigentlich aus eigener Kraft haben wir keine Möglichkeit, diese Schuld irgendwie abzuarbeiten, abzuleisten. Es gibt zwar viele Strategien heutzutage, die einen versuchen es mit guten Werken. Ich bin doch gar nicht so schlecht, ich tue einfach was Gutes, ich spende regelmäßig, ich helfe armen Menschen, ich helfe der Oma über die Straße, Ja, ich gebe doch regelmäßig, ich bringe mich ein, ich komme regelmäßig zum Gottesdienst, ich komme sogar noch zu den Gebetszeiten extra. Ja, Also das ist eine Strategie, mit Werken irgendwie versuchen, diese Last abzuschütteln, aber diese Strategie geht leider nicht auf. Wir können uns abstrampeln und abwerkeln, wie wir wollen, diese Last bleibt trotzdem auf unseren Schultern. Die anderen versuchen es durch Ignoranz, indem sie einfach versuchen, diese Last auszublenden. Sagen, Sünde kenne ich nicht. Sünde habe ich nicht. Das Wort ist ja eher so eins, was man nur noch im kirchlichen Bereich hört. Wobei, wir haben ein Tee daheim, da steht kleine Sünde drauf. Ja? Also, da wird Sünde eher noch verniedlicht. Ja? Oder ähm, wenn du dir eine Diät vorgenommen hast in diesem Jahr, vielleicht hast du, auch, oh, dies, heute habe ich wieder gesündigt. Das verniedlicht eigentlich eher diese Last, dieses Problem. Aber Sünde, na, also bitte, wir als aufgeklärte Menschen haben doch kein Problem mit Sünde und Schuld. Aber auch Ignoranz oder das Nicht-Anerkennen löst das Problem nicht. Diese Last, die bleibt, ja. Oder eine dritte Strategie könnte sein, durch Selbstgerechtigkeit. Ich spreche mich einfach selbstgerecht. Na, ich habe doch keinen umgebracht. So schlimm bin ich gar nicht, das passt schon. Also irgendwie wäre ich schon neig. Gott wird mich schon neilassen. Aber irgendwie hauen diese Strategien nicht so richtig hin. Die Sündenlast, die bleibt auf unseren Schultern. Und die jüdischen Zuhörer wussten es genauso. Sie wussten eigentlich um die Ausweglosigkeit ihrer Situation. Und auch wir heute dürfen das mithören. Diese Summe ist einfach zu groß und wir können sie aus eigener Kraft, egal wie wir uns, was wir tun, wir können diese Last nicht loswerden. Stell dir vor, du hättest auf einmal einen riesen Schuldenberg, den du niemals abbezahlen könntest. Zum Glück haben wir heute Haftpflichtversicherungen. Das heißt, auch im Extremfall, wenn ein Unfall passiert oder sowas, sind wir abgedeckt. Aber stell dir mal vor, ohne Haftpflichtversicherung, wie schnell kommen da Zehntausende, Hunderttausende an Schulden zusammen. Ja, Du würdest morgen aufwachen, irgendwas ist passiert, Unfall und du hast einen riesen Schuldenberg und du weißt genau, ich kann den nie abbezahlen. Es funktioniert einfach nicht. Wie ich hin und her rechne, mein Leben wird nicht ausreichen um diesen Berg loszuwerden. Und genau das ist unser Stand vor Gott. Genauso wie dieser Diener vor Gott kommt oder vor den König kommt, in der ausweglosen Situation mit dieser Riesensumme, genau das ist unser Stand vor Gott, macht Jesus hier in diesem Gleichnis deutlich. Und dafür gibt es keine Versicherung. Auch der König David wusste um dieses Schicksal. im Psalm 38, die Verse 1 bis 4, da bekommen wir einen Einblick in das Innenleben von David, als ihm bewusst wird, wie er vor Gott steht. Und da heißt es, ein Psalm Davids, um sich bei Gott in Erinnerung zu bringen, Herr, bestrafe mich nicht in deinem Zorn und weise mich nicht zurecht, solange du aufgebracht bist. Denn deine Pfeile sind in mich eingedrungen und deine Hand liegt schwer auf mir. Weil du zornig auf mich bist, gibt es keine heile Stelle mehr an meinem Körper. Wegen meiner Sünden ist nichts mehr an mir gesund. Meine Schuld ist mir über den Kopf gewachsen. Sie ist eine drückende Last, zu schwer für mich zu tragen. In diesem Psalm kommt ganz gut rüber das, was David hier spürt, nämlich diese Last der Sünde. Und David wusste, wovon er spricht, denn vieles, was er getan hat, war gut und wir Schauen gern zurück auf seinen Mut und auf seinen Glauben und auf die Dinge, in denen er uns Vorbild ist. Aber genauso lesen wir auch von seinem Scheitern und von der Schuld, die er auf sich geladen hat. Beispielsweise durch den Ehebruch mit Bathseba und dann noch durch den Mord, also in dem er letztlich in Auftrag gegeben hat, dass ihr Mann umkommt. Also diese Schuld hat David auf sich geladen und er spürt dieses Gewicht, und er sagt, dies ist mir über den Kopf gewachsen, ich kann nichts dagegen tun. Und die Bibel sagt, nicht nur David hat gesündigt, sondern sie macht deutlich, alle haben gesündigt. Alle haben gesündigt. Wir alle stehen erstmal als Sünder vor Gott. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Ob wir es durch die Aufklärung irgendwie nicht glauben wollen oder ignorieren wollen oder nicht. Es ist eine geistliche Tatsache. Wir sind Sünder vor Gott. Und es gibt keine Möglichkeit, dass wir uns vor ihm aus eigener Kraft rechtfertigen können. Und manchmal ist es wichtig, dass wir die Schwere unserer Schuld, so wie es David hier beschreibt, ich spüre diese Last auf meinen Schultern, es ist so schwer, dass ich fast zerdrückt werde. Manchmal ist es sogar wichtig, dass wir diese Schwere spüren. So schlimm es ist, wir müssen manchmal die Schwere von Sünde und Schuld spüren, damit wir auch verstehen, was Gnade ist. Denn Gnade ohne Schuld macht keinen Sinn. Vergebung ohne Sünde macht keinen Sinn. Erst da, wo ich spüre, Herr, ich bin verloren vor dir, mein Gott, erst dann macht Sinn, dass er, was er für uns getan hat. Warum wir Weihnachten, warum wir Ostern feiern, macht nur Sinn, wenn wir im Hinterkopf haben, wie unser Stand vor Gott ist. Und ich weiß, es klingt jetzt alles sehr dem Verstand ja, aus dem Verstand oder ich versuche euren Verstand anzusprechen oder auch zu Hause, wenn du bist, ich versuche irgendwie den Verstand hier anzusprechen und dir deutlich zu machen, dass du Sünder bist vor Gott, aber richtig offenbaren kann es uns nur der Heilige Geist. Ich kann viel reden, aber wichtig ist, dass der Heilige Geist uns an den Punkt führt, hey, das ist dein Stand. So stehst du vor Gott, aber dass er uns auch zeigt, es gibt einen Ausweg daraus. Er lässt uns ja nicht da, sondern er macht uns deutlich, es gibt einen Weg daraus. Das, Im Alten Testament, wenn wir lesen, gerade die Torah, also die ersten fünf oder die fünf Bücher Mose, machen deutlich, wie schwer es wirklich um die Schuld steht. Und das Sünde eben nicht, wie ich es vorhin gesagt habe, so ein kleiner T, ja, die kleine Sünde, das zu verniedlichen, dass Sünde ein ernstes Problem ist, das war den Israeliten Tag für Tag vor vor Augen. Sie mussten immer wieder Opfer darbringen. Da, wo sie gesündigt haben, da, wo sie Fehler gemacht haben, mussten sie immer wieder zum Tempel gehen oder zur Stiftshütte kommen, um Opfer darzubringen. Das heißt, ständig war ihnen vor Augen, hey, es gibt ein Problem. Es gibt ein Problem, da ist Sünde und gegen diese Sünde muss was unternommen werden, denn diese Sünde trennt uns von unserem Gott der uns geschaffen hat, der uns gewollt hat, der uns geliebt hat, der mit uns den Bund eingegangen ist. Aber unsere Sünde steht zwischen uns und unserem Gott. Sünde ist nicht in erster Linie das eine, was du falsch gemacht hast, die Tat, sondern Sünde ist in erster Linie ein Zustand. Nämlich unser Zustand des Verlorenseins, unser Zustand des Getrenntseins von Gott. Das ist erstmal Sünde und was daraus resultiert, das sind die Dinge, die wir tun, die nicht im Willen Gottes sind. Aber wir müssen erstmal erkennen, dass unser Zustand grundsätzlich verloren ist. Denn nur dann, dann kommt auch dieser Satz, den ich gleich aus dem Epheserbrief vorlese, dann wird er für uns zu einer richtigen Befreiung. Denn in Epheser 1, Vers 7, da steht, Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn, durch Jesus Christus, der, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Amen. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Das fasst ganz kurz zusammen, was der Diener hier erlebt. Er kommt vor Gott mit dieser Schuld, die nicht abzutragen ist und dann passiert das Unfassbare. Der König sagt, deine Schuld ist vergeben. Und genau das ist bei uns passiert, als Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Sein Blut bedeckt unsere Schuld und macht uns frei. Durch ihn können wir vor Gott treten. Das ist das größte Wunder überhaupt. Auch David, wenn wir noch mal zu ihm zurückkommen, auch David hat erkannt, es gibt tatsächlich einen Weg daraus, aus dieser Sündenschwere, die er erlebt hat. Im Psalm 32, Vers 5, da sagt er, dann endlich bekannte ich dir meine Sünde, meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen und du, ja, ja. Du befreitest mich von der Last meiner Sünde. David durfte beides erleben und erfahren. Er durfte erfahren, was es bedeutet, vor Gott mit Sünde zu kommen. Aber er durfte auch erfahren, was es bedeutet, auch wenn er Jesus noch nicht kannte, wie wir ihn kannten. Er durfte auch schon erfahren und erleben, was es bedeutet, wenn Gott vergibt. Und er sagt, weil ich hab dir meine Schuld bekannt. Und das Gleiche gilt auch für uns. Wir müssen vor Gott kommen und sagen, Herr, ich komme als Sünder, ich komme als schuldbeladener vor dich. Ich habe mein Leben ohne dich gelebt. Ich wollte lange Zeit nichts von dir wissen. habe mein eigenes Ding gemacht, war mein eigener Herr, war mein eigener Gott. Und ich merke, dass ich vor dir nicht bestehen kann. Aber ich bekenne dir, dass ich ein Sünder bin. Ich kann nichts aus eigener Kraft tun. Vergib mir durch Jesus Christus. Das reicht, um heute von dieser Sündenlast loszukommen. Aber das menschliche Erinnerungsvermögen ist doch trügerisch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, ich bin ja noch nicht so alt, aber je älter man wird, ja, man merkt, das Gedächtnis lässt langsam nach. Es kommen Erinnerungslücken. Und wie schnell vergessen wir doch, wie es wirklich um uns stand. Schauen wir uns mal das Volk Israel an. Das Volk Israel war in der Knechtschaft in Ägypten, war in der Sklaverei. Denen ging es huns miserabel, die waren versklavt, die mussten arbeiten, ja, mussten für den Pharao die Gebäude bauen und so weiter. Und sie klagen zu Gott, Herr, hol uns hier raus. Ja, was macht Gott? Er hört ihre schreien, er holt sie raus. Und kaum sind sie in der Wüste, ein paar Tage, ein paar Wochen unterwegs. Ach, wie schön war es in Ägypten. Warum hast du uns in die Wüste geführt? Nur damit wir hier umkommen. Ja, nix Gescheites zu essen, nichts Gescheites zu trinken, kein Schäuferler, kein Bier, nicht einmal an Schnitt. Wie schön war es in Ägypten, in Schnitt, sorry, sind alle Franken hier, wissen alle, was ein Schnitt ist. Ne? Also, <lacht> wenn ihr online zuschaltet, ihr kommt nicht aus Franken, könnt ihr auch gerne mal kurz googeln, was ein Schnitt ist in Franken. Aber. Also, Spaß beiseite. Wie schnell vergisst doch der Mensch, woraus er gerettet wurde. Wie schnell haben die Israeliten vergessen, wo Gott sie herausgeholt hat und ihr Herz hat sich auf einmal wieder nach dem Alten zurückgesehen. Wie verrückt eigentlich. Aber wie geht's uns manchmal, wie schnell vergessen wir, wo Gott uns herausgerettet hat. Leute, die Schuld, die auf unseren Schultern war, war für uns nicht zu begleichen. Unsere Perspektive war ewige Trennung von Gott. Unsere Perspektive war, für immer von ihm getrennt zu sein. Ewiger Tod aber durch Jesus Christus hat er unsere Perspektive umgewendet. Er hat uns neues Leben geschenkt, ewiges Leben geschenkt, Vergebung unserer Schuld. Begeistert uns das noch? An anderer Stelle sagt Jesus, wem viele Sünden vergeben sind, der liebt auch viel. Leute, uns sind viele Sünden vergeben worden. Wir müssen uns jetzt nicht miteinander vergleichen, wer der schlimmere Sünder war oder sonst was. Ja, Aber uns allen sind viele Sünder, Sünden vergeben worden. Und unsere Reaktion darauf sollte Dankbarkeit und Liebe sein zu unserem Gott, der das für uns ermöglicht hat, völlig aus Gnade, unverdient. Ich frage mich, wie würden unsere Kirchen aussehen, wenn wir das wirklich im Innersten begreifen würden? Ich meine, alle Kirchen in dieser Stadt, in diesem Land, Weltweit müssten überfließen und überströmen an Menschen, die entweder kommen, weil sie sagen, ich brauche diese Vergebung, zeig mir, wie ich diese Schuld loswerden kann, oder sie müssten voll sein mit Menschen, die sagen, mir wurde vergeben, Halleluja, ich will Gott preisen, ich will ihm alle Ehre geben, ich will ihm alles hinlegen. Ist es nicht so? Wenn wir das wirklich im tiefsten Innern verstehen würden, was Verlorenheit bedeutet, dann müssten wir nicht Kirchen verkaufen, an Brauereien oder Restaurants oder was weiß ich was, Kirchengebäude. Da müssen wir neue Kirchen bauen. Also wenn wir das verstehen, was Gott uns abgenommen hat, was er uns vergeben hat, dann lasst unser Leben auch dementsprechend gestalten. In Römer 12, Vers 1, da schreibt Paulus, ich habe euch vor Augen geführt, so wie ich es jetzt gerade versucht habe für euch, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Was ist unsere Antwort heute auf diese große Tat seines Erbarmens? Vielleicht hörst du diese... Predigt über Sünde und Schuld, vielleicht bist du schon lange im Glauben und sagst, das habe ich ja schon hunderttausend Mal gehört, aber dann lass es dich heute neu begeistern, was Gott für dich getan hat. Dann lass es dich heute neu berühren, dass er dich frei gemacht hat, dass er dir diese Sündenlast abgenommen hat und wir können es ablegen. Aber diese Geschichte geht ja weiter. Diese Geschichte hat einen zweiten Aspekt. Und zwar heißt es dann im Matthäus-Evangelium Kapitel 18, wenn wir weitergehen, wie ich es vorhin gelesen habe. Kaum wurde diesem Mann vergeben, er wurde freigelassen, die Schuld wurde ihm erlassen, und er geht hinaus. trifft er jemanden, der ihm gegenüber schuldig ist, der ihm gegenüber Schuld hat. Also jemand hat hier ihm gegenüber ähm, finanzielle Schuld. Und auch uns gegenüber werden Menschen schuldig, auf ganz verschiedene Art und Weise. Jemand enttäuscht uns, jemand verletzt uns, jemand beleidigt uns oder Schlimmeres. Das heißt, nicht nur sind wir schuldig vor Gott, sondern auch es gibt Menschen, die uns gegenüber schuldig geworden sind. Und so ist es auch bei diesem Mann. Er hat, auch er hat Diener, die Schulden ihm gegenüber haben. Und da kommt einer, der hat, der schuldet ihm 100 Denare. Das habe ich euch vorhin erklärt. ja? Er hat 10.000 Talente Schulden gehabt. Ein Talent sind 6.000 Denare. Und dieser Diener schuldet ihm 100. 100 Denare, also ein minimaler Bruchteil. Wenn wir es nochmal umrechnen würden, er müsste dafür als Tagelöhner 100 Tage arbeiten, während der andere hätte 200.000 Jahre arbeiten müssen. Also ein Riesenunterschied. Aber was tut er? Anstatt diese Barmherzigkeit und Gnade, die ihm gerade widerfahren ist, weiterzugeben und Vergebung nicht nur zu ihm, sondern durch ihn fließen zu lassen, verhärtet er sein Herz diesem Diener gegenüber und er vergibt ihm nicht, sondern im Gegenteil, er lässt ihn ins Gefängnis werfen, bis seine Schuld abbezahlt sei. Und dann kommen wir zum zweiten Päckchen heute, was wir ablegen können. Wir können es Unvergebenheit nennen oder wir können es Bitterkeit nennen, denn Über kurz oder lang führt Unvergebenheit zu Bitterkeit in unserem Herzen. Das ist das zweite Päckchen, was wir auf uns laden. Bitterkeit. Es klingt erstmal unlogisch. ja? Warum ist Unvergebenheit, warum ist Bitterkeit eine Last, die wir tragen müssen, wenn jemand mir also gegenüber schuldig wird? Warum habe ich dann was zu tragen? Macht doch eigentlich keinen Sinn. Jemand anders hat ja mir Unrecht getan. Aber wir müssen dazu zwei Dinge verstehen. Erstens, Unvergebenheit verschließt den Weg zur Vergebung Gottes. Jesus macht in diesem Gleichnis relativ hart, finde ich, und konfrontativ deutlich, wenn du nicht bereit bist zu vergeben, deinem Bruder zu vergeben, dann wird auch Gott dir nicht vergeben. Also hier lässt Jesus keinen Interpretationsspielraum, keine Möglichkeit irgendwas da reinzulassen. Wenn du nicht bereit bist, deinem Bruder oder deiner Schwester zu vergeben, dann wird Gott dir auch nicht vergeben. Das bedeutet, da wo ich ein hartes Herz habe oder nicht bereit bin zu vergeben, da verschließe ich mich vor der Vergebung Gottes. Und was das wiederum bedeutet, das habe ich uns vorhin deutlich gemacht. Das heißt, durch meine Unvergebenheit trage ich ein riesen Päckchen, ich lade letztlich wieder meine Schuld auf mich. Und zweitens, wenn jemand uns gegenüber schuldig wird und wir ihm nicht vergeben, dann werden wir, und das sagen wir ja sogar sprichwörtlich, dann werden wir nachtragend. Aber wenn jemand nachtragend ist, wer ist denn der Tragende? Also wenn Konrad mich beleidigt und sagt, du bist doch kein richtiger Franke, um mal beim Thema zu bleiben, und mich würde es jetzt tief treffen und ich sage, Konrad, du bist mir gegenüber schuldig geworden, Und ich werde dich jetzt dein Leben lang daran erinnern. Weißt du noch? Am 29.01. hast du gesagt, ich bin kein richtiger Franke. Das hat mich tief getroffen. Und ich werde dich dein Leben lang spüren lassen. Und in jedem Gespräch und in jeder Situation werde ich dich spüren lassen, dass du mir schuldig geworden bist. Ich versuche das jetzt etwas humoristisch darzustellen. Aber es gibt natürlich im Alltag und in unserem Leben wirklich ernste Situationen, wo wir genau das tun. Ich will dich spüren lassen, dass du Schuld mir gegenüber hast. Ich trage dir diese Schuld nach. Aber der Konrad hat es vielleicht schon längst vergessen. Ihn juckt es ja schon gar nicht mehr. Aber in meinem Herzen arbeitet es. Und es entwickelt sich. Und aus dieser Unvergebenheit wird Bitterkeit. Und wer ist der, der an dem bitter zu tragen hat? Ich bin's, der bitter zu tragen hat. Nicht der Konrad, der hat es ja schon vergessen, den hat es gar nicht gejuckt. Ich bin der, der schwer trägt an dieser Schuld. Und nicht nur das unsere Beziehung wird gestört, ja, unser Miteinander wird gestört und diese Bitterkeit bringt wirklich eine bittere Note in unser Miteinander, aber auch in mein Herz, in mein Leben hinein. Unvergebenheit, und das ist oft ein Trugschluss, bestraft nicht denjenigen, der uns gegenüber schuldig geworden ist, denn durch die Unvergebenheit wollen wir ja, hey Konrad, ich will nicht, dass du wegkommst, du hast mir Du bist mir gegenüber schuldig geworden, ich will Gerechtigkeit. Gott soll dich bestrafen, oder besser gesagt, ich will dich bestrafen dafür. ja, Denn du sollst nicht einfach so da wegkommen damit. Aber Unvergebenheit bestraft nicht den Konrad. Unvergebenheit und Bitterkeit bestraft mich selber. Bestraft dich. Da, wo du jemand anders seine Schuld nachträgst und ein hartes Herz hast, da bestrafst du letztlich dich. Und es wird auch deutlich in dieser Situation. Denn wer kommt denn wieder ins Gefängnis? Der Diener, dem vorher vergeben wurde. Sein hartes Herz, seine Unvergebenheit führt letztlich dazu, dass er wieder sich findet in dieser ausweglosen Situation im Gefängnis, wirklich eingeschlossen. Bitterkeit und Unvergebenheit wirkt sich so sehr auf unser Leben aus, dass sogar die die weltliche Psychotherapie, also die, die von Jesus nichts wissen wollen, sogar die weltliche Psychotherapie, darauf aufmerksam geworden ist, dass Vergebung wichtig ist. Und dass Vergebung ein zentraler Bestandteil des Heilungsprozesses ist. Und das sollte uns doch zu denken geben. Diese Last, also die zweite Last heute, der Unvergebenheit und der Bitterkeit, die können wir nur ablegen, indem wir vergeben, so wie Gott uns vergeben hat. Ich habe es ja gesagt, ihr könnt heute zwei Lasten loswerden. Eure Sündenlast, wenn ihr es noch nicht getan habt, bei Gott ablegen und Bitterkeit, Unvergebenheit in eurem Herzen. Henry Ward Beecher, ein US-amerikanischer Geistlicher aus dem 19. Jahrhundert, er hat gesagt, Vergebung sollte sein wie ein Schriftstück, das in Stücke zerrissen und verbrannt nie wieder jemandem vorgehalten werden kann. Wenn ich also dem Konrad wirklich vergebe, dann bedeutet es, dieses ja, dieses Schriftstück, auf dem ich steht, Konrad hat dieses und jenes getan, er ist mir schuldig geworden, ich zerreiße es, ich schmeiße es weg, es steht nicht mehr zwischen uns. Ich bringe es auch nicht mehr vor in der nächsten Situation, sondern es ist weg. Ich begegne dem Konrad neu, natürlich muss man dazu auch sagen, wenn, größeres, wenn größere Schuld geschieht, das will ich jetzt nicht kleinreden, ja. Es gibt auch sehr große Dinge oder schwere Dinge, die einem widerfahren können und da muss Vertrauen sehr langsam wieder aufgebaut werden. Aber jetzt bei kleineren Dingen, ich begegne dem Konrad wieder so, als wäre nichts passiert in dem Fall. Ja? Ich lasse diese Beziehung wieder neu beleben. Das ist nicht immer einfach, wie gesagt, es gibt ja auch schwere Fälle von Schuld, wenn jemand Missbrauch erlebt hat beispielsweise, dann kann ich nicht sagen, weggewischt, als wäre nichts gewesen. Dann muss ganz langsam, das ist ein langer Prozess, aber es ist wichtig, diesen Prozess zu gehen. Was ist Vergebung nicht? Vergeben ist nicht vergessen. Dass ich sage, ich vergebe dir, bedeutet nicht, dass ich vergesse, was war. Das kann bei kleineren Dingen geschehen, aber bei größerem Unrecht kann man vielleicht nie vergessen. Und trotzdem kann ich vergeben. Vergeben heißt auch nicht relativieren. War doch nicht so schlimm. Doch, es hat ja wehgetan. Es hat mich getroffen. Es hat mich verletzt. Vergeben heißt nicht, ich relativiere, was war. Im Gegenteil. Vergebung macht deutlich, hey, das war was, das war was Großes. Und wie groß macht es dann die, ähm, diesen Akt der Vergebung? Vergebung kann auch nicht das, was geschehen ist, ungeschehen machen. Auch das funktioniert nicht. Und Vergebung ist nicht fair. Es ist nicht fair, dass Gott uns vergeben hat. Es ist nicht fair, dass Jesus die Schuld, mit der er nichts zu tun hatte, auf sich genommen hat. Das ist unfair. Jesus war völlig ohne Schuld. Er war ein reines Lamm und hat trotzdem unsere Schuld auf sich genommen. Das ist doch unfair. Aber so ist Vergebung. Gott ist gerecht, aber dieser Punkt ist unfair. Und wenn du das Gefühl hast, es ist doch unfair, wenn ich jetzt dem Konrad vergebe, ja. Aber dann denk dran, dass es auch unfair war, dass dir vergeben wurde. Und es mag unfair sein, aber trotzdem, Konrad, ich vergebe dir. Vergebung heißt, ich gebe das weiter, was Gott mir geschenkt hat. Ich lasse Vergebung nicht nur zu mir kommen, sondern durch mich hindurch kommen und fließen. Im, Kolosser, Im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 13, da bringt Paulus das so rüber. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Es liest sich leicht, aber ist es leicht? Nein, überhaupt nicht. Vielleicht sagst du im Moment, Hey, du weißt ja gar nicht, was mir passiert ist, was mir an Unrecht angetan wurde. Im Moment fühlt es unmöglich an, ich kann einfach nicht vergeben. Und da sage ich, ja, ich kenne deine individuelle Situation nicht und ich, aber ich verstehe, wenn du sagst, es fühlt sich im Moment so an, ich, es geht einfach nicht, ich kann nicht vergeben. Gleichzeitig will ich dich ermutigen, Vergebung ist kein Gefühl. Vergebung ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung zu sagen, so wie mir vergeben wurde, so will ich auch vergeben. Und dein Gefühl muss langsam nachkommen. Vergebung ist kein Gefühl, Vergebung ist eine Entscheidung, das, was Gott dir hat zukommen lassen, weiterzugeben. Warte nicht darauf, dass du dich danach fühlst, weil dieser Tag wird wahrscheinlich nie kommen. Und du wirst ewig diese Last mit dir tragen. Der Diener in unserem Gleichnis, er ließ den Schuldner, also der, der diese kleine Schuld ihm gegenüber hatte, er ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis die Schuld bezahlt ist. Aber ich möchte dich ermutigen, lass heute deine Schuldner frei. Lass sie aus dem Gefängnis, in dem du sie hältst, raus. Sie mögen gar nicht wissen, dass sie in diesem Gefängnis sind, weil es ist ja in deinem Herzen, dieses Gefängnis, was du aufgebaut hast und wo du die Schuld, die dir getan wurde, gesammelt hast. Aber ich möchte dich ermutigen, lass die Schuldner heute frei, so wie du freigelassen wurdest. Trifft diese Entscheidung, wenn nicht als Gefühl und wenn nicht aus einem Gefühl heraus, dann vielleicht einfach als Antwort auf das, was du heute gehört hast, als Danke auf das, was Gott dir gegeben und getan hat. Lass die Schuldner frei und lass auch damit dich selber frei. Leg diese diese Last bei Jesus ab und überlass ihm, wie er damit umgeht. Überlass ihm, wie er mit deinem Schuldner umgeht. Vielleicht kommt der Schuldner nie zu dir und und bittet dich um Vergebung für das, was er dir getan hat. Überlass es Jesus, damit umzugehen. In der ersten Predigt, als wir über Wut und Zorn gesprochen haben, da haben wir den Vers gelesen, die Rache ist des Herrn. Auch das ist nicht leicht, aber zu sagen, Herr, ich würde so gern selbst für Gerechtigkeit sorgen, aber ich lasse es los, ich gebe es dir hin, Herr, die Gerechtigkeit ist dein. Ja, was ist deine Antwort heute auf diese Predigt, auf das, was du gehört hast? Ich habe gesagt, wir haben heute die Möglichkeit, sogar zwei Lasten abzulegen. Das eine Bitterkeit, da habe ich gerade darüber gesprochen, Bitterkeit, Unvergebenheit und das andere ist deine Sündenlast und vielleicht bist du heute hier oder online dabei und du hast noch nie überhaupt deine Sündenlast vor Gott gebracht, du hast noch nie die Vergebung, die Jesus Christus für dich erkauft hat, in Anspruch genommen und hast diese Sündenlast vor ihm abgelegt. Dann möchte ich dich ermutigen, diesen Schritt heute zum ersten Mal zu gehen. Wenn du merkst, der Heilige, ich weiß nicht, irgendwas ist in mir los, irgendwas arbeitet in mir, ich kann es nicht genau erklären. Ich glaube, das ist der Geist Gottes, ist der unser Herz und unsere Seele anrührt und in uns arbeitet und wirkt. Und vielleicht macht er dir gerade deutlich, dass das der Schritt heute für dich ist, zum ersten Mal wirklich zu bekennen, ja es stimmt, ich habe mein Leben auf, nach meinen eigenen Regeln gelebt, Gott war mir egal, aber ich merke, ich stehe verloren da vor diesem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der mich geschaffen hat. Aber ich möchte was dagegen tun und es ist möglich, denn Jesus Christus hat diese Schuld für dich getragen, diese Sünde für dich getragen. In Römer 10, Vers 9 bis 10, da steht, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Heute kann ein Tag der Rettung, ein Tag der Erlösung für dich sein. Vielleicht hast du nicht alles verstanden, was ich gesagt habe, aber du merkst im Herzen, das ist das, was ich heute tun muss. Dann möchte ich dich einladen, heute diesen Schritt zu gehen. Lass uns alle mal die Augen schließen, bitte. Einfach jeder steht vor Gott. Bewegt das, was euch beschäftigt. Und ich spreche besonders jetzt zu denen, die noch nie im Leben diese Entscheidung getroffen haben. Du hast zwar, wie ich vorhin gesagt habe, versucht, diese Schuld abzulegen, indem du vielleicht die richtigen Dinge tun wolltest, also durch Werke die Schuld loszuwerden. Vielleicht hast du bisher die Schuld einfach ignoriert und warst dir gar nicht bewusst, dass diese Schuld da ist. Aber jetzt merkst du, doch, es stimmt. Ich stehe verloren da vor Gott. Aber ich möchte ins Reine kommen mit ihm. Dann lade ich dich ein, vor Gott zu kommen und es zu bekennen. Ich bin ein Sünder. Ich bin verloren. Aber Jesus Christus, ich nehme die Vergebung, die du für mich erkauft hast, an. Wenn du das bist heute Morgen, während alle die Augen geschlossen haben, es ist nur ein Moment zwischen dir und Gott, dann lade ich dich ein, einfach kurz die Hand zu heben als Zeichen für mich, damit ich weiß, mit wem ich gemeinsam beten kann. Auch zu Hause, wenn du heute bist und es spricht dich an, auch dann lade ich dich ein, einfach kurz für dich selber als Zeichen die Hand zu heben und zu sagen, Herr, ich komme vor dich. Und ich nehme diese Vergebung in Anspruch. Und ich spreche einfach ein kurzes Gebet. Und wenn du es bist, den es heute betrifft, dann sprich es einfach in Gedanken und im Herzen mit nach. Herr Jesus Christus, ich merke, dass ich ein Sünder bin. Ich habe erkannt, dass ich mein Leben bisher ohne dich gelebt habe. Ich spüre auf einmal diese Last der Sünde auf meinen Schultern. Und deshalb komme ich vor dich und bitte um deine Gnade und Vergebung. Ich habe gehört, dass Jesus Christus meine Schuld auf sich geladen hat. Das möchte ich für mich in Anspruch nehmen. Ich bekenne, dass ich, Jesus Christus, an dich glaube. Ich nehme dich an als meinen Herrn und Erlöser. Mach mein Leben neu. Vergib mir meine Schuld. Schenk mir einen neuen Start. Von jetzt an will ich mein Leben mit dir gestalten. Amen. Amen. Komm, lasst uns doch mal denenjenigen, die hier oder zu Hause das zum ersten Mal heute gebetet haben, einfach einen Applaus geben. Denn, denn diese schwere Last ist das erste Mal abgefallen und endlich weg. Ja. Und diejenigen, die das schon länger mal getan haben, lasst uns das jetzt im Lobpreis und ich weiß nicht, wir machen zwei Lieder, erst das eine und dann nochmal dieses, wir rufen deinen Namen. Ja, Lass uns das nochmal in diesem Lobpreisblock jetzt deutlich machen und feiern. Er hat unsere Schuld bezahlt, er hat uns freigelassen und wir wollen auch die anderen freilassen. Amen. Ja, wir wollen ein anderes Lied zuerst noch singen. Das hatte ich eigentlich schon länger auf dem Herzen für uns, noch bevor Alex die neue Predigtreihe angekündigt hat. Und das passt wirklich super. Das ist eine Zusage von Gott sozusagen, dass er dir sagt, lege deine Sorge nieder, lege deine Sünde nieder. Und ähm, ja, ihr dürft da die Augen zumachen, einfach das genießen, dass das quasi Gottes Zuspruch an euch ist. Legt es mir in die Hand, weil da ist es auf jeden Fall sicher und gut aufbewahrt.